0: Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance de l'industrie, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Lescure de Socomore. Bienvenue, Frédéric.
1: Bienvenue, merci à toi aussi.
0: Euh, bah, je suis très content. Alors, tu, sais, tu sais que je crois que la première fois qu'on a échangé, je pense que tu t'en souviens sur, sûrement pas, c'était sur LinkedIn. Pendant le Covid, je me souviens avoir vu un poste qui parlait de trouver un moyen d'enlever l'odeur de... Ah oui. euh, <rire> ça te parle oh là, ça tu voulais parle produire bien, du gel hydroalcoolique et, euh, et j'avais vu un poste passer parce que tu voulais le faire avec, euh, avec un, un sucre, je crois qu'il laissait une odeur de betterave, je crois que c'était ça il oui, <rire> ouais, y avait un truc comme ça c'est que j'avais trouvé ça rigolo quoi. Euh, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de Socomore
1: Socomore c'est une, une ETI qui va faire 80 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année qui emploie 350 personnes on va dire à peu près la moitié en France, la moitié à l'étranger. Notre métier, on est des chimistes, euh, des, chimistes des industriels chimistes qui fabriquons des, des produits euh, destinés à la fabrication et au maintien en vol des avions au travers des préparations de surface, des traitements de surface, des, des revêtements fonctionnalisés, mais je t'en parlerai, mais grosso modo, c'est la peinture et tout ce qui est en dessous. D'accord. C'est un avion.
0: Toi, tu es chimiste de formation ou pas Alors, du moi, tout Moi, je suis tout sauf
1: chimiste. <rire> Et c'est ça okay. qui a permis à, à l'entreprise de grandir parce que je n'étais pas limité par. Par ta vision. De...
0: Euh, ouais, d'accord, voilà. je comprends. Bon, moi je suis chimiste, donc <rire> c'est de formation, donc je, je connais bien ce, ce, ce secteur, mais je ne suis pas sûr que ça, ça aide à développer une boîte dans la chimie. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire Alors peut- peut-être en, rapidement, mais euh, je crois que tu as repris la boîte en 98. Euh, okay. C'était quoi en 98 ce comment Et euh, donc là, tu viens de nous dire que c'est une boîte qui a beaucoup grandi, une ETI, avec une présence internationale. Mais qu'est-ce que c'était en 98 quand tu as repris ça En
1: 98, c'était 21 millions de francs, 3 millions d'euros, 27 personnes. Et on fournissait royalement, essentiellement, les usines de Nantes et Saint-Nazaire. Euh, voilà. D'accord,
0: les chantiers. Les, les, non, les non, chantiers non, les usines, de, non, les, non, les les
1: usines. d'Airbus, de Nantes D'accord. et Saint-Nazaire, ça s'appelait l'aérospatiale à l'époque. Et nous, on est à Vannes, voilà, on, est à, on est à une heure, euh, entre 40 minutes et une heure de, de ces usines-là. Et on leur fournissait tous les produits chimiques de base, Tu peut avoir une belle usine comme ça. D'accord. Et donc, euh, j'ai tout de suite vu les califs qu'avaient ces produits-là. Et je me suis imaginé qu'en 18 mois, on pouvait faire péter la baraque. Et qu'est-ce, qu'est-ce, produits... qui
0: t'a, qu'est-ce qui t'a donné cette intuition, en fait euh, parce que, que, Comment tu comment arrives à cette conclusion Tu cherchais ben, à reprendre une usine, toi Tu cherchais à reprendre une boîte à l'époque ou tu tu avais déjà… Oui, oui.
1: moi, moi, grosso modo, Cancre, euh, qui finit par faire une école de commerce, euh, qui finit par travailler chez Saint-Gobain, vendeur, puis chef de produit, puis chef de secteur aux États-Unis. Là, j'ai la chance de faire mon troisième cycle à Harvard, payé par Saint-Gobain, merci Saint-Gobain. Et je reviens, j'ai dirigé les filiales pour eux euh, en France, des, voilà, des patrons de filiales, et de, euh, ma dernière, euh, mon dernier poste, c'était j'ai dirigé une cartonnerie dans, dans l'emballage, on faisait des okay. emballages en carton, voilà, et puis un jour, ils ont vendu la division papier-bois à, à Smurfit, j'étais vendu avec l'eau de l'aquarium, et euh, j'ai vite compris que c'était très très bien d'être français chez Saint-Gobain, un peu moins bien chez les Irlandais, j'ai démissionné. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, comme j'ai démissionné, bah, j'ai cherché soit un boulot, soit, soit à reprendre, une entreprise. Ouais. C'était plutôt à reprendre une boîte. Et voilà. Je me suis associé à l'époque à Ciparex, qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Ah ouais, mais je suis euh, euh... Vous connaissez dans, dans, dans votre coin, dans Ronald, qui sont très mmh. présents. Et voilà. Et, bon, et on a, j'ai racheté Socomore, euh, petite, petite, petite boîte. Et moi, comme je suis un inconscient majeur, je me suis imaginé que j'allais faire péter tout en, en 18 mois, il m'a fallu 18 ans, mais ça, ça a marché.
0: D'accord. Et ton, et ton projet, donc c'était une petite boîte locale qui vendait à des usines, tu l'as dit, Nantes, euh, ouais. Nantes, autour de Saint-Nazaire, etc. Et c'était quoi ton ambition dès le début ah
1: ben C'était l'affaire faire péter l'international. Mon premier voyage, a ouais. été chez Bombardier au, au Québec, où j'avais plein de contacts. J'ai tout, tout de chez Boeing. Ah, je m'y okay. suis cru hein.
0: Ah ouais, donc, t'as eu, t'as eu, on, vous bossiez déjà pour euh, Socomo, déjà pour Airbus, donc tu as simplement ah. allé voir les concurrents en disant « Tiens, on, on, on va leur vendre la même chose, quoi, finalement.
1: » Exactement. Et il faut savoir un truc, c'est que euh, en France, quand, bah, les, à l'international, quand tu es français que tu vends du pinard, on va dire du vin, c'est plus simple, du <rire> vin, du parfum euh, ou de l'avion, tu es crédible. Si tu vends D'accord. des machines-outils, euh, tu n'es pas crédible. Ah, voilà. C'est plus compliqué. Donc, euh, Juste, on n'a aucun mal à décrocher des rendez-vous chez
0: c'est n'importe le quel corps. monde,
1: hein, ouais. sans aucun problème. D'accord. On dit euh... qu'on est policeur d'Airbus en première monte, c'est aucun problème.
0: Donc, tu avais quand même une première expérience, on va dire, de management, de, de gestion de boîte, hein, puisque tu avais déjà dirigé des, des, des BU ou des, des filiales de, de Saint-Gobain. Quand on a préparé ce, cet entretien, tu m'as dit que tu avais un message important, euh, enfin, quelque chose qui est important pour toi, c'est ce que tu appelles le management par le chaos. Est-ce que tu peux m'expliquer ça Parce que je t'avoue que personnellement, je n'en avais pas entendu parler, mais je suis peut-être complètement <rire> inculté, c'est peut-être très documenté. Non, non. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le management par le chaos En tout cas, comment tu, tu, tu manages aujourd'hui et, et j'imagine que c'est aussi une des raisons qui explique le succès de Socoma
1: aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui il faut savoir que dans toute entreprise, du moment où tu fais confiance, des gens, automatiquement, ils ont une pression de folie. Parce que personnellement, je fais confiance par défaut. Dire première seconde, tu rejoins l'équipe Socomore, tu as 100% de ma confiance, je ne me pose pas de questions. Alors, je suis, bien évidemment, les juniors, on les surveille, on, va, on évite qu'ils implosent au premier virage, mais par défaut, on fait confiance. Et euh, le pendant de ça, c'est le management par le chaos. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser s'installer des situations qui stagnent. Donc, le chaos, c'est l'art d'aller enlever le petit grain de sable. Qui va maintenir le bazar en mouvement.
0: Ouais, donc, faire en sorte qu'elle soit toujours en, en train de, de, de bouger. Quoi.
1: Voilà. Et donc, euh, alors, je ne vais pas passer c'est un concept qui est très, très bien documenté sur le net et vous trouverez tout, tout ça. On me l'a enseigné à Harvard et je dois avouer que j'ai vraiment apprécié le système. Il est très dangereux. Si tu l'emploies mal, tu peux faire beaucoup de dégâts. À tel point que j'ai fait attention j'ai vu que certains managers qui n'avaient pas été euh, formés, l'employé avec leur même leurs équipes donc j'ai fait attention de les sensibiliser à ce qu'ils avaient entre les mains. Mmh. C'est un peu la dynamite de la, la, la nitroglycérine. C'est diablement efficace quand ça pète, mais ça a à péter au bon endroit. Euh, voilà. Donc, euh, et donc, c'est quelque chose qui, oui, qui m'a, qui me permet, par exemple, de ne jamais être là où on m'attend. Il faut D'accord. toujours être là où on ne t'attend pas. Par exemple, ça, c'est un des principes bases du chaos. Dire et donc et le chaos finalement c'est qu'en n'oublions pas que le la stratégie la stratégie du chaos c'est ce qui a, ça a permis à la terre de, de d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est, c'est le chaos c'est de, du chaos sort la valeur ajoutée sort toutes les bonnes choses si c'est bien employé.
0: Mais, voilà. mais ça veut dire que tu dois le enfin après je encore une fois je suis pas familier de cette cette notion mais ça veut dire que quoi, tu tu as pas de de tu dois laisser un peu les choses se se faire toutes seules ça veut dire que tu as moins de visibilité c'est moins programmé c'est c'est ça que ça veut dire derrière tu as moins une vision euh, très structurée des étapes de ce que tu veux construire et du coup tu laisses un peu les choses se faire toutes seules voilà. comment ça se déploie en fait concrètement quand tu quand tu lances voilà. ça
1: le problème, c'est qu'on n'a pas, pas trois heures. Donc c'est, je, ah, ouais, tu pas euh, Ce qui est intéressant, c'est que personnellement, je suis très peu structuré et je D'accord. suis peu structurant.
0: Donc, ça correspond aussi ouais. à ta personnalité de, ah, de oui. dirigeant, quoi, de laisser les gens un petit peu faire, euh, entre guillemets, mais, comme ils le sentent en leur faisant confiance. quoi.
1: Mais moi, je m'entoure autour de… Moi, j'a, j'adore, dans mon concept du management par le chaos, il y a aussi un pendant qui est très important, c'est que je m'entoure de chieurs bienveillants, ou de chieuses bienveillantes et le bienveillant est aussi important que le premier mot hein. okay. euh, pourquoi c'est des gens qui, qui c'est pas des bénis oui oui ils vont te dire ce qu'ils pensent ils vont, te, ils vont te dire là tu te plantes là il y a un mur qui arrive et puis s'il faut comme ils sont alors ils vont être très chieurs parce qu'ils vont te le dire violemment mais ils vont le dire au moment mmh. avec le plus de bienveillance possible et voilà donc aujourd'hui euh, et eux ils sont, et je m'assure aussi d'avoir des gens autour de moi qui sont structurants voilà c'est des c'est le yin et le yang, c'est toujours okay, Il
0: y a le grand principe du chaos, et puis derrière, il y a quand même un peu de, de, de gens qui vont être les gardes fous ah de, oui. de tout ça. Quoi. Okay. Oui. Et donc, tu, tu, tu m'expliquais que du coup, ça maintient, euh, ou ça, en tout cas, ça, ça crée beaucoup de pression sur les équipes. Est-ce euh, que tu, tu peux nous, nous expliquer ça Comment tu gères justement le fait qu'on euh, a ta confiance, on a beaucoup finalement de liberté et on peut un peu agir et faire, faire nos preuves. Mais euh, comme tu le disais, c'est, euh, ça peut être très stressant, ça peut générer beaucoup de, de pression. Comment on, ouais. on arrive à, à trouver le pendant de tout ça Le
1: bah, gros avantage, c'est quand j'ai maintenant 27-25 ans à la tête de ce Comor, et le, 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 l'erreur, accepter l'erreur, euh, le droit à l'erreur chez le droit à l'erreur, c'est une réalité chez nous. Et c'est documenté. c'est-à-dire… Euh, Aujourd'hui, les 100, les, j'ai plein d'exemples de gens qui ont eu leur chance du droit à l'erreur. Et même pas qu'une fois, deux fois, euh, sans aucun problème, même voire trois fois. Mm. On dit. Euh, l'en, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner les équipes pour qu'elles puissent construire sur leurs erreurs. Et de toute manière, euh, les erreurs, c'est euh, en fait, c'est comme les décisions, les erreurs. L'important, ce n'est pas de savoir si on a pris la bonne ou mauvaise décision, c'est de faire en sorte que ce qu'on a pris soit la bonne. Euh, le problème, quand on a fait une erreur, c'est juste de f- prendre l'étape suivante qui va permettre de transformer l'erreur en opportunité.
0: En, a, en apprentissage, en opportunité.
1: Voilà, en apprentissage, en opportunité. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que les gens ont compris qu'il y avait ce droit à l'erreur existait. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre La confiance, la seule chose que je, moi, personnellement, je ne supporte pas, qui, oui, qui, qui qui peut me faire faire euh, qui peut me faire faire un, un tilt hein, comme les, les flippers c'est quand on tente un coup d'eau dans le dos quand on trahit
0: ouais, ouais. la trahison ouais, c'est règle <rire> okay.
1: voilà, la trahi... mais euh, la trahison ça n'a rien à voir avec l'erreur hein.
0: ouais, c'est clair ok euh, donc tu tu me disais aussi que en fait, l'idée de, de cette théorie en fait, de ce match par chaos, c'est de se dire quand les gens sont arrivés à un certain niveau et que tu as l'impression qu'ils sont contents et que tout va bien, on remet une petite couche de chaos, c'est comme ça que ça fonctionne On remet un okay. petit peu, on enlève le petit grain de ça pour redéstabiliser un peu le, le tout. Quoi.
1: Ouais, alors, exactement, c'est, c'est juste assez, juste assez pour qu'ils aient le petit frisson du, du surf, okay, la, la, la légère déstabilisation qui va avec la, la vague de surf et éviter de se prendre le rouleau sur la gueule. Okay. Bon, c'est...
0: c'est bien résumé, je mettrai voilà. ça en titre.
1: C'est, c'est un peu ça. Hein, Trouver
0: l'équilibre, l'équilibre subtil. Alors, ce comment ça s'est développé beaucoup à l'international, très tôt en fait, dès le début, t'as, t'as, c'est ça que tu as apporté finalement. C'était une boîte très localisée, très franco-française et très vite tu as apporté cette dimension internationale. Au-delà d'aller frapper chez Bombardier ou chez les gros, les gros fabricants d'avions ou d'aéronautique. C'est quoi ta technique pour aller développer une boîte comme Socoma à l'international? Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui?
1: On est présent dans une trentaine de pays. On a, on a huit usines à l'étranger. Voilà, on en a deux aux États-Unis, une à côté de Los Angeles, à Pacoma, une à côté de Fort Worth, on a une à Vancouver. On, est, on a malheureusement dû fermer Montréal et j'ai revendu Sao Paulo pendant la crise. On en a trois en Europe, quatre en Europe même. On a une à Shanghai, voilà. D'accord. Et, et donc euh, aujourd'hui, ben, d'abord c'est quoi l'international Moi, je suis le, je suis le commercial en chef de Socomore. En tout cas, c'était mon rôle pendant des années. Donc, bien évidemment, j'ai, je, j'ai laissé euh, Socomore s'occuper de Socomore en France, et moi, je suis parti tout de suite à l'international. Euh, donc, la première chose à prendre, c'est un billet, faut y aller. Mmh. Euh, et il euh, y, t- y a trois grands principes qui ont régi mon, euh, mon le, oui mon, ma manière de me développer. Je fais confiance aux partenaires. Je trouve un partenaire. Ça même si c'est un confrère, un, un concurrent, ou quelque oui. puissant. J'hésite pas. Je fais confiance. Et à ce jour, personne ne m'a trahi. Je n'ai que à me réjouir de ces décisions. Et je me suis associé, mais avec vraiment tout le monde. Et je crois que j'ai coutume de dire que Thomas, c'est le champion du monde des deals polyformes. Du, tout est possible du moment que c'est, c'est légal. Ouais. Voilà. <rire> okay. Tout est possible. Okay. Mais tout
0: repose, c'est toujours un peu ton, ta règle, finalement, comme pour le management de tes équipes. C'est que tu fais confiance a priori. Tu ne vas ah, pas oui. te faire des, des, des nœuds dans le, le cerveau pour dire ce qui va me, me, me la faire voilà. à l'envers, etc. Exactement. Et puis tu y vas avec le partenaire, quel que soit le partenaire. Quoi. Finalement, tu, une fois que tu l'as choisi. tu. Alors,
1: voilà. après, comment je le choisis Le choisis, ben, j'ai un... Alors, moi, j'ai un truc que j'appelle le réseau breton, c'est un truc ultra low cost, mm. dans n'importe quelle ville <rire> du monde, mais n'importe il des, quelle. Il y a des bretons. <rire> il y a une crêperie. Il y a une crêperie. A une crêperie. <rire> Et à la crêperie, il y a toujours une crêperie dans la ville où il y a la, l'amicale des bretons. D'accord.
0: Okay. Tu donc, tu identifies en... la crêperie
1: <rire> qui, voilà, qui héberge tu vas, l'amicale tu des bretons. Quoi. Voilà, tu <rire> vas dans cette crêperie, tu dis des maths, tu rentres. donc Déjà, en disant des maths, tu dis ce que tu… Donc, ce ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas là l'amicale. D'accord. Okay. Et euh...
0: Alors, moi qui ne suis pas breton, ça veut dire quoi, des maths Pardon. Ah bonjour, salut. bonjour, d'accord, bonjour. en breton. Okay. <rire> vois, j'ai appris un truc.
1: Et Kenavo, euh, que au revoir. Voilà. Okay. Euh, je ne suis pas breton non plus, j'ai appris ces deux mots-là. Tu n'es pas breton en plus. Ah, non, moi, je ne suis pas breton du tout. <rire> breton, okay. breton, c'est, là, c'est là
0: que tu as été fort, quoi. parce que moi je pensais qu'il fallait être breton pour, pour faire du business avec les bretons. Quoi.
1: Non, non, on est pas, je suis un, ils m'ont adopté. D'accord. Ils, ils étaient gentils avec moi, ils m'ont adopté et euh, donc voilà donc on, a, on rentre et donc on, on demande on, on devient membre de, la, de l'amicale locale qui doit coûter royalement l'équivalent de 2-3 euros peut-être parfois 5 euros donc je suis adhérent de près d'une cinquantaine d'amicales dans le monde ok de Ulaanbaatar à Sydney en passant par Shanghai Los Angeles <rire> euh, Sao Paulo et voilà et instantanément tu as la liste des adhérents
0: d'accord ok les gars qui adhèrent
1: c'est des bretons qui sont de première, deuxième ou troisième génération, c'est tout, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des entrepreneurs, il y a des des boulangers, il y a a plein de choses. Mais dedans, tu as 'as, 'as, 'as ta liste, tu as les numéros de téléphone, tu as les mails et tu as ton réseau, tu prends l'avocat, bon, bah, tu tu tapes deux, trois trucs sur Google pour vérifier qu'il n'a pas de truc au cul, Hein Euh, et ça va, bon, a priori, il n'y a rien, Euh, tu l'appelles, il se fait en français, euh, il, te fait, il te fait ta société locale, il te dit que ça prend trois jours et ça va coûter... T- voilà, c'est tout ouais, du Du
0: coup, tu, tu travailles comme ça un peu sur, sur cette base
1: de réseau. Et puis... Et voilà, construis. et après, euh, je lui demande Je trouve un partenaire, je lui demande de, de... En tout cas, je construis... Tu as sérieusement développé Socomore comme ça, en fait. Ce n'est pas, ah bah, pas, c'est 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 pas une blague. Ce n'est pas des blagues. Euh, c'est non, non, ce pas des blagues. C'est juste incroyable, ça marche très bien. Okay. Et tu fais confiance et, et ça ça, 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 ça construit et puis parfois euh, parfois tu fais de mauvaises rencontres mais globalement j'en ai fait très peu D'accord. très très peu et euh, voilà et puis euh, et puis on a j'ai, j'ai, j'ai signé des accords avec des partenaires j'ai créé une association qui s'appelle Aero Chemicals donc c'est les fournisseurs de l'aéronautique euh, dans, dans le domaine alors, de chimique, chimique. Euh, et je l'ai créé comment je l'ai créé en 2001 lors d'un salon aux États-Unis où j'étais super fier de présenter Socomore, j'avais pris un super stand de 3 mètres carrés et j'allais bien sûr faire péter tout. Et euh, je me suis tout de suite aperçu que merde, il y a d'énormes géants comme 3M, PPG, BASF, Enkel, ouais,
0: qui, qui étaient, qui étaient
1: présents. La... qui vont peut-être pas me laisser grossir comme je voulais. D'où j'étais voir tous mes confrères. Sur le, on est du genre à un salon où on est 2000, hein. C'est, c'est pas voilà. le petit salon, il s'appelle le MRO. Donc, j'avais au moins une cinquantaine de confrères dans mon métier. J'étais les voir un par un avec mon accent de Frenchie. Je leur ai expliqué mon truc. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, on est concurrent. Je dis, on est concurrent à quoi? 5%, 10%? Ils disent oui. Ben, ça nous laisse 90% pour travailler ensemble. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de, enfin, plus que ça, on a 25 membres dans l'aéro-chimique du monde entier. Et finalement, c'est un super business club où on s'aide. Et puis, vous, vous, vous envoyez du
0: business sur, euh,
1: sur, euh, en local, etc. Et puis parfois, on est marginalement concurrent. Il faut juste avoir l'intelligence mmh. de gérer ce petit marginal. Ouais. Et puis, c'est tout. Et on s'aide et on, et on va très vite. Et aujourd'hui, j'ai créé beaucoup de business avec ces gens-là. On a créé des usines. On a ensemble. On a, voilà. En tout cas, ça, c'est, c'est, un, c'est majeur. Voilà, de, des partenariats, okay. des politiques... La confiance,
0: et ça part, oui, et ça part d'un réseau low-cost, le réseau breton.
1: Voilà.
0: Quoi. Voilà. <rire> ok, super. Euh, et du coup, donc, euh, aujourd'hui, tu as des usines un peu partout. En ce moment, c'est, euh, on parle beaucoup de réindustrialisation, de produire en France, etc. C'est quoi ton avis toi, sur, sur cette question quoi, pour toi qui a une société qui... enfin La question, tu l'as déjà tranchée, puisque tu produis à l'étranger, tu as acquis des, des usines à l'étranger. Euh, c'est, c'est quoi ton avis sur euh, la capacité de la France à, ré, à se réindustrialiser Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de chimistes ou d'usines chimiques en France. Je n'ai pas une vision précise. du. Alors, fait, Il y mais... a
1: beaucoup de chimistes en France et il y a beaucoup de capacités de R&D chimiques en France et pharmaceutiques. Pourquoi Parce on a un truc absolument fabuleux en France qui est euh, le crédit d'impôt ah, euh, recherche. Euh, hein. recherche aussi, hein. C'est juste un, un truc fabuleux.
0: Ça, tu l'as pas vu, il n'y a, a
1: pas d'équivalent dans d'autres il y a le pays. Le Québec, qui a un truc presque, mais pas aussi bien, presque ah. similaire. Euh, non, non, c'est, c'est unique au monde, c'est juste euh, merveilleux. Ça remplace, autre, dire le, les Américains, ils ont le Pentagone qui a un ouvert, mmh. et nous on a le CIR. Mais c'est aussi efficace. Hein. Euh, ça ne s'adresse pas aux mêmes gens, mais pas tout à fait. Et surtout, c'est fabuleux pour les PME. Dire, mmh. Aujourd'hui, une PME qui a de réelles raisons d'innover. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage de la chimie, c'est qu'on est… Par défaut, un chimiste, ça innove. Si ça innove pas, c'est, c'est mort. Mm-hmm. Donc, nous, on n'a pas le choix, on innove. On a, moi, aujourd'hui, j'ai un laboratoire, j'ai plus de 50 personnes en R&D dans le groupe sur 350, donc on a, on a 15% de nos effectifs qui sont payés
0: par le par, par la R&D. Mm-hmm. Okay.
1: Euh, mais, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. C'est assez classique dans la chimie. C'est même ceux qui ne le font pas, je dis qu'ils ne sont pas très bien, à mon avis. En tout cas, mais ça, entre, quand on est une PME, une ETI, entre le crédit impôt recherche, les TESAR, les, euh, tous les dispositifs pour qu'on puisse innover, franchement, très, très, très rapidement, ta recherche, elle est financée à 50-60%. Alors maintenant, ça ne sert à rien d'avoir une recherche à 50-60% pour rien faire. Mais en tout cas, si c'est un vrai sujet... Et qui, est, qui est validé, tu as déjà beaucoup d'aide. Et ça, c'est un avantage concurrentiel énorme. Aujourd'hui, très clairement, euh, on a un environnement, euh, on va dire, on a, on a un environnement réglementaire compliqué, dans, dans la chimie, mais dans l'industrie en Europe. On a, c'est compliqué de trouver des terrains, euh, dire trouver pour construire. Ça, c'est le côté compliqué. Okay. Le côté...
0: C'est le côté compliqué de trouver des terrains par rapport au, au, au risque que pose l'industrie chimique dans, 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 on va dire, dans la zone où elle va s'implanter ou c'est juste le foncier qui est dur à trouver
1: Le foncier, globalement, va être de plus en plus dur à trouver aujourd'hui. Ouais. Donc, mais c'est normal, on a, on a, il y a un réel souci de, de, je dirais aujourd'hui, sous la pression des écologistes, c'est la pression, je dirais la bonne pression, hein, je ouais. aujourd'hui. La vigilance des écologistes, qui ouais, donc c'est un peu les, plus les écologistes, ils font pas claque, ils font nous en parfois. Mais il euh, n'y a pas que, ils ont, ils posent des bonnes questions et ils posent des bons. Donc aujourd'hui, légitimement, ils posent la question euh, du foncier. Ouais, ouais. Donc il va falloir qu'on fasse attention, qu'on soit pratiquement frugal, frugo, je sais pas comment on va dire, mais mm. faut qu'on y soit et qu'on, qu'on fasse ça bien. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de de tu vois, par exemple, une des, un truc assez simple on a, qu'on pourrait faire, on a beaucoup de déserts industriels qui viennent du fait que les zones sont complètement polluées, mais actuellement, on ne peut rien faire parce que c'est pollué. Mmh. Au contraire, mettez-y des usines. Ouais, par exemple, on en la d'autres. Ouais. Non, je veux dire, euh, 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 oui, serait peu, euh, exonérer, exonérer de la responsabilité ceux qui vont s'installer, parce que tu ne vas pas t'installer si c'est pourri et tu es responsable dans cinq ans, mais et là, ça va libérer plein de fonciers. Okay. ça ne va pas le nettoyer, ouais, bien, personne ne va le nettoyer, ce foncier. Les gens ne sont plus là, oui. donc euh, soyons très pragmatiques comme les Américains.
0: Quand ils sont pollués,
1: ils ont une usine. Voilà. Euh, ça ne veut, veut pas dire que les usines sont polluées, mais ça veut dire qu'on est, un des, on va pas, on est une des rares activités qui peut accepter d'y aller.
0: Oui. Voilà. Donc, ça évite d'aller mettre l'habitat ou des activités ouvertes au public. des, des écoles, de chose, des quoi. crèches.
1: Euh, de, voilà. donc, on
0: réserve, et puis en plus une usine va avoir les équipements qu'il faut si jamais bah, c'est pour, pour protéger les salariés, etc. Et,
1: exactement. Quoi. Donc pour moi aujourd'hui, il y a ça. donc aujourd'hui produire en France, ça va être un champ. On aura un vrai, un, vrai, un vrai sujet sur le foncier. Je disais donc le crédit pour recherche pour ceux qui peuvent. Donc aujourd'hui, ceux qui peuvent innover, donc aujourd'hui, on ne pourra réindustrialiser que là où il y aura de la d'innovation parce que si c'est uniquement euh, si c'est uniquement de la main d'oeuvre on ne mmh. pourra pas se battre ah, c'est clair par contre on a un énorme avantage on a foutu le bordel il y a 40 ans ou 50 ans ou 20 ans on a laissé partir notre industrie donc on s'est fait nos machines à coudre elles sont parties en Tunisie euh, ou je ne sais pas où ou en Turquie ou en Chine maintenant on va, si on construit on construit avec des robots et finalement, on va se payer des usines entièrement robotisées. Mmh. On a une chance unique. Ça va être aujourd'hui, euh, l'usine de Tesla à Berlin, elle ne fait pas des voitures plus chères que Tesla à Shanghai. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'a aucun problème. C'est, on sait faire. Donc là, il y a une, y a une fenêtre unique. On,
0: on part d'une feuille blanche. Quoi. On n'a plus à, à se vous... dire, on va devoir licencier des gens. On <rire> est remplacé par des robots, changer l'outil de prod. On part de zéro, on n'a plus d'usine. Donc, Et en plus de ça… Que tu veux dire, hein.
1: En plus de ça, ça va permettre… On, nous, aujourd'hui, être ouvrier, ce n'est pas très glamour en France.
0: Oui, puis ça fait, ça fait… De toute façon, on n'en trouve plus des gens qui veulent c'est devenir un, On n'en trouve
1: plus, mais une des raisons qu'on trouve plus, d'abord, un, ce n'est pas glamour. Deux, on a tout fait pour faire… Alors qu'aujourd'hui, il y a, je, je pense qu'il y a plein de, de gens qui pourraient très bien être ouvriers et, et tout mmh. à fait être heureux. Maintenant, on a tout fait pour casser euh, l'image de l'ouvrier à tort, ou à raison, je n'ai pas rentré. En tout cas, ce qui est maintenant, c'est ouais, plus de Ça fait plus va plus, Personne ne veut aller bosser
0: à l'usine. Quoi. Aujourd'hui, ouais. ça reste encore présent. Quoi.
1: Voilà. Donc, c'est les techniciens et les ingénieurs qu'on va avoir besoin. On va tourner nos, 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 nos mmh. lignes. Euh, et ça, c'est des, des chefs de ligne et compagnie. qui, En plus de ça, comme c'est des boulots à forte valeur ajoutée, on va pouvoir les payer décemment. Ouais. Euh, et Ce qui est très important. Okay. Donc, aujourd'hui, le, voilà, y a, y a tout est aligné. Pourquoi on, on pouvoir le faire.
0: Tu me disais qu'on a... La France est quasiment un paradis fiscal quand on veut faire de l'innovation. Euh, alors, il ne faut pas le
1: dire, <rire> pas le dire comme non, ça, mais on n'en on est pas loin. En, on n'en est finance. pas loin entre, la, entre euh, les crédits impôts recherche, entre... Euh, on a des ingénieurs gratuits. ne ouais, payent vrai, pas c'est leurs, c'est leurs c'est études. Donc aujourd'hui, on a, on a, nos ingénieurs, ils viennent pas. Ils n'ont pas euh, 10 ans à dette, rembourser Ils euh,
0: ouais, ouais, une dette de remboursement. Ça,
1: ça change tout. ok. Euh, on, a, on a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont, nous sont très favorables. Franchement, le taux d'imposition, au niveau où il est rendu, bien sûr, c'est, c'est vrai qu'on va trouver toujours, toujours que c'est trop, mais n'empêche qu'on a des trains, on a des autoroutes, on a des téléphones, on a des, des hôpitaux, on a des ambulances qui viennent nous chercher. Il faut bien que quelqu'un le paye. Mmh. Euh, ce n'est pas normal qu'on paye ce qu'on paye. Euh, voilà, c'est-à-dire…
0: Euh, ah, je comprends je ce que tu veux dire. dire. Euh,
1: okay. alors, en tout cas, euh, Surtout quand tu vois, quand tu, quand tu te balades à l'étranger. De toute façon, en fait, je pense que si tous les Français se baladaient et allaient euh, passer…
0: On, on reviendrait tous contents de vivre en France. Ah, oh, purée,
1: mais c'est fabuleux. On a un pays, mais c'est merveilleux.
0: Mais ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On a tendance à vite râler et à oublier un petit peu ce qu'on a. Alors, c'est pas, tout n'est pas parfait, mais c'est vrai qu'on a quand même un peu de chance. Quand même, d'être ah oui, Voilà. <rire> Bah, bah écoute, ça sera le mot de la fin. Euh, est-ce que tu as autre chose à ajouter pour conclure? On a parlé un peu de différents sujets, mais je trouve que c'était un bon, un bon fil. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Aujourd'hui,
1: non, non. Je te remercie d'avoir de cette opportunité.
0: Ouais, bah et, merci à toi. Euh,
1: et puis voilà. Et puis aujourd'hui, bah, je dirais dernier mois, euh, adhérez tous à la French Fab. c'est gratuit. Ouais. On, on y est, c'est un super club. Euh, on vous allez retrouver. Euh, tous les industriels qui croient en la France et qui croient en fait qu'on pourra réindustrialiser, on va céder. Et je m'amuse parce qu'on a un fil Twitter, on a fait Twitter, on a un fil WhatsApp entre nous, je ne sais pas comment on est dessus, on doit être 200 ou 300 minimum, animés par VPI France. Et il y a toujours il y a une bonne idée par jour, une okay, bonne okay. idée par jour.
0: Et comment on fait pour être sur le fil WhatsApp On passe par la French Fab, on s'inscrit sur le site de la French. Oh oui, vous allez
1: sur le titre French Fab, vous inscrivez, vous avez le droit d'avoir okay. votre kit de bienvenue. Eh bien, Mais Pays France a très bien fait ça et c'est fabuleux. Voilà.
0: Euh, Frédéric, merci beaucoup. C'était un très très bon épisode. J'ai adoré échanger avec toi. Chers auditeurs, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, évidemment, euh, Spotify, euh, Deezer, YouTube, etc. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut